0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. No domingo passado, nós iniciamos essa série de meditações sobre a jornada, a saga de Abraão e Sara. Essa, essa família... Esses personagens que são centrais em toda a narrativa bíblica, com claro, com exceção da história, da vida e de tudo aquilo que Jesus de Nazaré fez, Abraão e Sara, talvez encontrem-se aí nessa, nesses personagens bíblicos, com exceção do nosso Salvador, que são Centrais, são fundamentais. Compreender entender a história, a jornada desse casal, dessa família e aquilo que Deus fez por meio deles e segue fazendo através daquilo que eles plantaram, das sementes que eles lançaram, é fundamental. É, é uma história que diz respeito não apenas... A Abraão, Sara e a sua família, mas é uma história que diz respeito a mim e a minha família, diz respeito a você e a sua família, diz respeito a todas as famílias aqui, em todos os lugares e em todo o tempo, uma história cujo clímax nós encontramos na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. O título que eu dei para essa série é A Jornada de Abraão e Sara, Fé, Identidade e Missão. Fé porque todo o Novo Testamento, Paulo particularmente, o autor da carta aos hebreus, reconhece em Abraão o pai da fé. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele diz que: Sabei, pois, que os que são da fé é que são os filhos de Abraão, verdadeiramente os filhos de Abraão. Paulo entende e reconhece que a jornada de Abraão e Sara lança luz sobre o sentido, sobre o significado da fé de todos nós. Pela forma como ele respondeu e creu nas promessas de Deus. Identidade, porque a fé cristã, ela é histórica. E, e isso é muito importante. Ontem, durante o dia, eu passei boa parte dele escrevendo o texto que devo entregar para ultimato até quarta-feira. E pensando sobre a importância de nós entendermos o lugar dessa história que transcende a nossa história particular e pessoal para reconhecer que fazemos parte dessa grande narrativa de Deus. É por isso que na história de todo o Velho Testamento e no Novo Testamento nós somos reconhecidos, identificados como aqueles que seguem crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é a estrutura da história. A identidade da nossa fé não é o que eu particularmente penso, mas é aquilo que é construído e formado dentro desse grande cenário. Em terceiro lugar, a missão, Deus chama Abraão, foi o que nós vimos na semana passada, no domingo passado, ele chama Abraão e diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, e o chamado de Deus para Abraão, que permanece sendo chamado para todo o povo de Deus, em toda a história, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, permanece o mesmo. É por isso que Mateus, quando inicia o seu Evangelho, trazendo a genealogia de Jesus Cristo, ele diz, esta é a genealogia de Jesus, filho de Davi, Filho de Abraão, Jesus ele veio cumprir aquilo para o qual Abraão foi chamado, aquilo que de certa forma o povo de Deus na primeira aliança fracassou, e Jesus cumpre, Jesus realiza plenamente o chamado de Deus. O chamado para Abraão é um chamado para todos nós. Se nós não entendermos o chamado de Abraão, nós nunca entenderemos o que significa para mim e para você sermos chamados por Deus. Abraão não foi chamado por Deus para exercer uma profissão ou ter uma determinada ocupação. Ele foi chamado por Deus para ser povo de Deus, a promessa de Deus era para que através de Abraão e da sua família e das famílias que surgissem após esse chamado, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Eu te abençoarei, farei de ti um povo numeroso e te abençoarei. E você irá, juntamente com esse povo, abençoar todas as famílias da terra. Trazer a benção de Deus para todas as famílias da terra. Trazer a salvação de Deus para todos os povos, etnias, para todas as pessoas e famílias, é o tema de toda a Bíblia, de toda a Escritura. E Abraão e Sara... Saem da sua terra natal de Ur dos Caldeus, hoje no sul do Iraque, e vão até Arã, que seria hoje na Turquia, onde ele recebe esse chamado de Deus, e aí seguem descendo para o sul em direção a Canaã. A fé para a qual Deus nos chama, ela envolve sempre uma jornada, envolve esse percurso envolve esse longo caminho, como diria o Reverendo Peterson num dos seus livros é uma longa jornada com uma mesma obediência. No domingo passado eu terminei dizendo que todo chamado pessoal ele tem implicações globais. Ela diz respeito a tudo aquilo que envolve a nossa vida e tudo o que nós fazemos e todas as decisões que nós tomamos, têm implicações que vão para muito além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. O nosso mundo, que tornou-se um mundo muito reduzido, que se encolheu numa perspectiva muito mínima, do individualismo narcisista de cada um de nós, muitas vezes faz com que nós pensemos que as nossas decisões pessoais, particulares, etc., dizem respeito apenas a nós. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Tudo que você faz, todas as decisões que você toma, todas as escolhas que você faz, tem implicações Globais e eternas. Elas vão para muito além de tudo que você pode imaginar. É por isso que a fé, ela nunca é vista apenas nos grandes eventos, nos grandes momentos. Nós temos na jornada de Abraão, e nós veremos isso, inclusive hoje, que temos, que existem episódios eloquentes na vida de Abraão. Um deles está em Gênesis 12, que lemos no domingo passado. O seu chamado, não sabemos como Deus o chamou, se foi através de alguma visão, de algum sonho, de alguma experiência transcendente, nós não sabemos, sabemos que por alguma razão Deus comunica a Abraão e o chama para deixar sua terra, deixar o lugar da segurança, o lugar da sua estabilidade, o lugar onde ele conhecia para o lugar que ele não conhecia da insegurança, da não estabilidade. E nós temos no capítulo 22 o grande evento na né, jornada de Abraão que é o momento em que Deus pede o seu filho Isaac em sacrifício. Uma história difícil para qualquer um de nós entender. Momentos onde Abraão demonstra uma fé extraordinária, algo incomparável. Mas entre um evento eloquente como o de Gênesis 22 um evento marcante como o de Gênesis 12, nós temos outros momentos na vida de Abraão que envolvem esses altos e baixos, como acontece na vida de todos nós. E quando eu leio, eu dou graças a Deus que os nossos, os nossos heróis da fé nunca foram tão heróis quanto muitas vezes a gente imagina e eu queria convidá-los então a abrirem comigo suas bíblias em Gênesis capítulo 12 e nós vamos ler a partir do verso 4 até 13 no capítulo 4 Gênesis 12 4 até 13 4 Aqueles que puderem, os convido a colocarem-se de pé para a leitura da Palavra de Deus. Gênesis 12, começando no verso 4 até o capítulo 13, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar. Porquanto era grande a fome na terra Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência Os egípcios, quando te virem, vão dizer É a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida Dize, pois, que és minha irmã Para que me considerem por amor de ti E por tua causa me conservem a vida Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou pois Faraó Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora pois eis a tua mulher, toma e vai-te e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam no a ele sua mulher e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Deus bendito, te agradecemos, porque essas histórias foram registradas no teu livro santo, para nos ajudar a entender a dinâmica, o caminho, a forma, como a fé é verdadeira no Deus vivo é formada, que o Senhor nos inspire, e nos ajude, e nos conduza, no nome de Jesus, amém. Podem assentar. Deus chama Abraão para um lugar que Abraão não sabia, eu vou falar Abraão e Sara, são os nomes que eles vão adquirir quando Deus mudar, mas nessa primeira fase é Abraão e Sarai. Deus os chama para ir para um lugar onde eles não sabem exatamente onde é. Deixar o conhecido em direção ao desconhecido. Deixar o ambiente seguro em direção à insegurança e à incerteza. E como eu disse, toda jornada de fé envolve esse movimento. Envolve esse processo de entrega e de confiança, toda a jornada, ela requer isso de nós, todo chamado de Deus envolve deixar e ir, envolve sair e caminhar, envolve deixar um jeito de ser, um jeito de pensar para seguir adiante e adquirir um novo jeito de ser, um novo jeito de pensar Toda jornada de fé envolve isso. E depois de uma longa viagem, Abraão chega com toda a sua comitiva em Siquém, na terra de Canaã. E ali o Senhor se revela mais uma vez a Abraão dizendo que aquela era a terra que ele havia prometido. Abraão edifica ali um altar ao Senhor, e logo depois ele invoca, é onde aparece pela primeira vez que Abraão, que Abraão invoca o nome do Senhor. E ele segue a sua jornada mais para o sul em direção ao Negueb. Nessa narrativa, Abraão e toda a sua a sua família e toda a sua comitiva, eles se deparam com dois problemas que não estavam previstos nessa jornada. E graças a Deus, é que essas histórias também aparecem. Não é só Abraão com Isaac, obedecendo a Deus contra todas as expectativas, não é só esse homem de fé que larga tudo para seguir em direção aquilo que Deus o chamava, mas é também esse homem que, diante da fome, quando ele chega nessa região e havia ali grande fome, Abraão tem que tomar uma decisão. O chamado de Deus nunca nos oferece a garantia de que tudo vai dar certo. Nunca quando Deus nos chama, quando Jesus nos chama para segui-lo, nós não temos a garantia de que tudo vai caminhar perfeitamente bem. Situações não previstas, problemas não conhecidos, não imaginados, eles surgirão. E temos que tomar decisões, e não temos nenhum script, não temos nenhuma fórmula para tomar a decisão certa. Muitas vezes nós vivemos tomando decisões que nem sempre são as decisões mais acertadas. E é comum entre nós ouvirmos pessoas dizendo que quando as coisas não estão funcionando bem, quando uma situação imprevisível surge, quando um fato não esperado acontece e quando nós nos vemos muitas vezes desesperados diante de situações complexas, algumas pessoas aparecem para dizer que nós não estamos no centro da vontade de Deus. Uma bobagem, que falam sem pensar. O que acontece, geralmente, é o oposto. Normalmente, muitas coisas dão errado. Aquele trabalho que nós imaginamos que seria duradouro, pode não ser. E aquela saúde que nós imaginávamos que duraria para a vida inteira pode de repente ser interrompida por um diagnóstico trágico. Aquele relacionamento que nós colocamos tanta confiança e tanta esperança, pode ser que no meio do caminho ele enfrente conflitos, dificuldades. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer, o que, que Abraão deveria fazer diante da grande fome com que ele e todo o seu grupo se depararam quando estavam a caminho do Negueb. Ficar ali e dizer, Deus nos chamou, essa é a terra que Deus nos prometeu, se existe problema aqui e se há fome, Vamos ficar, porque Deus vai nos sustentar, esse é o lugar para o qual ele nos chamou, é aqui que nós temos que ficar. Era isso que ele deveria fazer? Não sei. A decisão que ele toma é seguir mais ao sul, em direção ao Egito. E é o que ele faz. E aí vem o segundo problema. Ele chega no Egito... E fica com receio de que Faraó, vendo a beleza da sua esposa, e deveria ser muito bonita, porque ela impressionou Faraó, e impressionou a corte de Faraó, e Abraão ficou tão preocupado com isso, que disse para Sarai, sua esposa, olha, eles vão querer tomar você de mim. Faraó é um homem poderoso, o harém dele deve ter inúmeras mulheres, e quando ele olhar para você e ver a sua beleza, ele vai querer que você faça parte do mundo do harém das mulheres dele, vai tomá-la, e para isso ele vai me matar. Então, para que a minha vida seja preservada, diga para ele que você é minha irmã, não a minha esposa, porque por amor de você, ele vai poupar a minha vida. E ele faz isso. Não foi bem uma mentira. Lá em, em Gênesis 20, ele vai dizer que Sara era sua meia-irmã. Era filha do mesmo pai, mas de mãe diferente. Então, num certo sentido, Sara era meia-irmã de Abraão. Mas ele procura se proteger da forma mais sórdida, mais egoísta, mais perversa, colocando a sua esposa em risco, para se auto-preservar. Não é assim que a gente vive? Não é desse jeito que nós caminhamos na nossa jornada de fé? Acordamos de manhã, oramos... Entregamos nossa vida a Deus, oramos dizendo, seja feita a tua vontade. Chegamos no trabalho e diante do primeiro problema, diante da primeira complicação, nós assumimos as rédeas e decidimos fazer o que bem entendemos. Aliás, às vezes nem precisa chegar no trabalho, no trânsito, a gente já toma as rédeas, e começamos a agir do jeito que nós achamos que deve ser, com o nosso próprio senso de justiça, com a nossa própria forma de resolver nossos problemas. É assim que nós vivemos. Diante das pressões, diante do medo, diante da insegurança, diante das dificuldades, diante das ameaças, nós procuramos resolver os nossos problemas do nosso jeito. E chegamos no final do dia com uma consciência muito precária, muito limitada da presença de Deus. Esse é o nosso pai da fé. É o seu? Você consideraria um homem que usa sua esposa como escudo, a expõe? ao adultério, nós não sabemos se faraó a possuiu ou não o texto não deixa nada disso claro mas usa sua mulher para se preservar e se poupar você consideraria uma pessoa assim como um exemplo de fé? Hum? consideraria? consideraria? Você, com essa história, com esse exemplo, você diria: puxa, olha aí, esse é um homem de fé. Esse é o problema. Deus nunca nos dá o pacote fechado, Deus nunca nos entrega o roteiro com todos os detalhes do mapa a nossa jornada de fé nós nunca temos todas as respostas para todas as dúvidas nunca temos os meios para enfrentar todos os problemas mas eles surgem as dificuldades aparecem decisões precisam ser tomadas, escolhas precisam ser feitas e muitas vezes debaixo de grande pressão, fome, morte, prisão, insegurança, o que fazer? Como viver? Eu queria destacar três observações que esse texto me trouxe e queria deixar com vocês para nossa para vocês meditarem ao longo da semana. Primeiro, na jornada da fé de cada um de nós, nós precisamos aprender a lidar com o medo e a insegurança. Todos nós. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Partiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu, ele saiu da sua terra e do meio da sua parentela. Entre a saída de Arã e a experiência em Moriá, muitos medos, muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas crises surgiram. E veja, da mesma forma como aconteceu com ele, acontece comigo, acontece com você. Nós começamos a nossa jornada de fé confiando em mais em nós mesmos e menos em Deus. E na medida em que caminhamos, nós vamos aprendendo a confiar mais em Deus e menos em nós. No entanto, o medo, a insegurança sempre foram grandes inimigos da fé grandes inimigos. O medo e a insegurança sempre nos levam a voltar a confiança para nós mesmos. Sempre nos levam a olhar para as nossas próprias habilidades e competências para o nosso próprio conhecimento. Mas é preciso enfrentá-los. Tanto a fome quanto à entrada no Egito, trouxeram para Abraão um medo e uma insegurança enormes. A decisão dele no Egito, é claro, não foi sensata, nem sábia, nem corajosa, nada disso. Mas talvez naquele momento, sendo ainda um homem no início da sua jornada, Enfrentando, quem sabe, os primeiros grandes obstáculos para a sua vida de fé. Ele ainda confiava muito mais na sua sagacidade. Na sua capacidade de tentar administrar os seus próprios conflitos. E tomamos decisões equivocadas. Expomos outros a riscos e perigos. Mas a jornada da fé requer de nós a coragem para lidar com os nossos próprios medos. Muitas vezes, diante do medo, eu luto para controlar os meus projetos, controlar minha família, controlar meu trabalho, controlar meu futuro, para perceber, a uma certa altura da vida, que nós não temos nenhum controle sobre nada. É o movimento da autoconfiança para a confiança em Deus. Segunda observação. Na jornada da fé, todos nós precisamos aprender a esperar. A espera sempre foi o princípio da oração do povo de Deus. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A espera, ela sempre foi um exercício da fé. Não é fácil. Numa cultura tão pragmática, tão imediatista como a nossa, esse pragmatismo nunca tem condições de nos ajudar a formar um caráter cristão. Nós precisamos de respostas rápidas, imediatas. As pressões, muitas vezes, são muito fortes, muito intensas. Nós vamos perceber que, em algum momento, na própria jornada de Abraão, mas podemos olhar para a nossa própria que o chamado de Deus, quando Deus nos chama para ser bênção para outras famílias e outros povos, precisamos entender o lugar da paciência, da longa espera. Às vezes, Deus está tratando o caráter meu, seu, dos nossos filhos, pais, netos, amigos, seja o que for. Isso leva tempo. Isso envolve muitas vezes um longo processo de perda, dor. Às vezes sofrimento, renúncia. Muitos de nós queremos os atalhos. Muitos pais não querem permitir que os seus filhos sofram. Muitos não querem esperar o processo chegar até o seu ponto de grande transformação. Muitos missionários que saíram para servir a Deus noutros lugares, viveram, dedicaram-se pregaram o evangelho sem ver uma única criatura sequer se rendendo a Cristo para que gerações futuras pudessem ter alegria de colher os primeiros frutos. Toda jornada de fé requer de nós paciência e uma longa espera. Em terceiro lugar, na jornada da fé, nós precisamos aprender a contar sempre com a graça de Deus. Essa forma como Deus intervém na história, intervém nos eventos. Temos aqui dois indicativos da graça de Deus. O primeiro, no verso 17 do capítulo 12, quando diz assim, porém o Senhor, porém o Senhor. Quando Abraão inventou toda aquela história, Sarai, sua esposa, já encontrava-se lá na corte do faraó, porém o Senhor. Deus sempre intervém. Sempre. Nós erramos, tomamos decisões erradas, equivocadas, Buscamos a autoproteção, porém o Senhor. E veja, ele intervém por causa de Sara, não por causa de Abraão. Queria ouvir um amém das mulheres. Obrigado. Ele intervém por causa de Sara. Diz aqui, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara. Deus intervém para cumprir com seus propósitos. Para proteger Sara. Para realizar o seu propósito na vida dessa família. Faraó, um imperador pagão, é mais sensível ao que Deus está fazendo do que o próprio Abraão. E ele reconhece o erro, ele chama Abraão, dá um esculacho em Abraão e manda deportar Abraão do Egito, expulsa Abraão do Egito. Ou seja, Deus usa um pagão para mandar Abraão de volta para onde ele nunca deveria ter saído. A graça de Deus intervém por meios que a gente nunca imagina. Não esqueçam isso. E o segundo indicativo da graça, nos versos 3 e 4 do capítulo 13, diz que Abraão então volta onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e ali ele invoca o Senhor. Olha aqui, Processo bonito. Isso leva tempo, é doloroso, é difícil, mas muitas vezes a única forma de retomarmos o chamado de Deus é voltarmos para onde a gente deveria ter ficado. É de lá que as coisas vão começar tudo novamente e ali onde Abraão primeiro havia erguido um altar, onde ele primeiro havia invocado o nome do Senhor, ele volta exatamente para o ponto do altar. E ali, novamente, ele invoca o nome de Deus. A graça de Deus, ela sempre aponta o caminho de volta. Eu queria terminar dizendo que nós, todos nós, como Abraão e Sara, somos chamados por Deus. Não para uma profissão, não para uma ocupação. Somos chamados por Deus para sermos povo de Deus. Somos chamados por Deus para pensar de um jeito Andar de um jeito, viver de um jeito, que é o jeito do povo de Deus. Nos relacionar de um jeito e fazer as coisas de um jeito, que é o jeito do povo de Deus. E isso envolve, antes de mais nada, abençoar outros. Com muita frequência nós preferimos ficar, ao invés de ir. Nós preferimos pensar em nós mesmos antes de pensar nos outros. Nós preferimos confiar em nós mesmos antes de confiar em Deus. E o pior, preferimos correr atrás de bênçãos para nós mesmos sem nos preocupar em abençoar os outros. A jornada da fé é o longo caminho da autoconfiança para confiança em Deus. É o longo caminho que nos leva da busca pela nossa segurança para nos sentirmos seguros em Deus. É o longo caminho que nos move do desejo de sermos abençoados para a alegria de abençoar outras pessoas. Esse é o movimento. E que Deus nos ajude a viver pela fé, na longa jornada de cada um de nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar e cantar esse hino, um hino bem conhecido. Pai querido, nós te agradecemos por essa história de Abraão e porque nem sempre na vida de cada um de nós as coisas correm do jeito que gostaríamos. Os eventos, muitas vezes, nos surpreendem. Vivemos, às vezes, em meio a grandes pressões. Vivemos, ó Deus, muitas vezes, tomados pelo medo e pela insegurança. E, muitas vezes, tomamos decisões estúpidas, agimos de forma imatura, infantil. Mas queremos, ó Deus, seguir e queremos ver a Tua graça levando-nos de volta para o caminho de onde nunca deveríamos ter saído dele. Abençoa-nos, ó Deus, e ajude-nos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.